0: は、えー、ママカレ園田積ミの園田正陽ですよろしくお願いいたします、えー、ちょっとご無沙汰してしまいましたけれども今日読む本はですね予想通りに不合理行動経済学が明かすあなたがそれを選ぶわけという本ですこの本はダン・アリエリーさんという方が、えー、書いたんですけれども早川書房から出ていて、えー、本書いたのはいつなんですかね日本語はまあ10年ぐらいなのかなとは思いますけれどもこれはあの行動経済学の本ですであの以前ですねちょっとだけあのフェイスブックに書いたかもしれないんですが行動経済学というのは1980年代以降に非常にまあ注目されて流行っている確かあの今,月今週はあのノーベル賞を発表する週ですけれども。行動経済学はあのも取ってます、ね、でも、えー、そうなんですが、えー、最近になって、えーまあ、実験の再現性がないという言い方をするんですけれども、まあ、じ同じような実験をしても同じような結果が得られないということで少しあの怪奇的な見方ももされているものですでも本読むと結構面白いんですよね。であの経済学の基本中の基本なんですけれどもその人間は私はあなたは今やっている行動行為というものは自分の最適解自分の幸福の一番最も度合いが高くなるようなことをしているというんですね。であのこれ確かね学生時代に習ったんですけれれどもずっと忘れてまして一昨年ぐらいですかねあの聞いた時に「おっそうだったんだ」と、えー、非常に感動した覚えがあります。まあ、行動経済学というのはその、まあ、基本的な信念のもとにですね日本人間は、まあ、一番その人にとって合理的で幸福な選択をしてその行動に至っているというところから、まあ、始まっているものです。で、えっ、ー、とこの本はですね実はめちゃくちゃ長くて文庫本なんですけれども何ページあるのかな500ページぐらい解説まで入れると500ページ近くありますで、今日は、えー、その半分ぐらいまで、えー、ちょっと読んでいきたいと思います、えー、いつものように目次を見ていきたいと思いますがはじめにがありまして第1章相対性の心理第2章需要と後供給の尾第3章「ゼロコストのコスト」第4章「社会規範のコスト」第5章「無料クッキーの力」第6章「性的興奮の影響」第7章「先延ばしの問題と自制心」第8章「高価な所有意識」第9章「扉を開けておく」第10章「予想の効果」11章「価格の力」12章「不信の輪」13章「私たちの品性についてその1」14章「私たちの品性についてその2」15章「ビールと無料のランチ」という、えー、構成でできていますで。これ全部読んでいくと、まあまあ、面白いんですけれども長いので今日半分ぐらい行いきたいと思います。でこの行動経済学というのがですね一言でまとめられていますけれども20ページに私たちがみんなどんな風に不合理かを追求しようというのがこの本の目的だ合理的じゃないということなんですね私たちの行為がですね合理的にやってるんだと言,言われながら実は合理的じゃないということをいろいろ証明していくものですで第1章がですね相対性の真理ということで副題があらゆるものはそうではあってならないものまで相対的なのか、まあ、これは比較すする話なんですねでこの本の特徴はいろいろな実験をやったその経緯と結果が事、まあ、細かく報告されていてそれがまた結構面白いんですよ。でこれからあのビジネスをやりたい方ですね働きに出るというよりも自分がビジネスをやりたい方は一度この本を読んでおくといいんじゃないかなというぐらいたくさんの事例が出ていますしまたこの行動経済学を基盤にして今認知科学とかいろいろなところでこの理論が実際行為に現れているのかということが実験がなされている最中なんですよね。でこの第一章に書いてあるのは、まあ、比較する話なんですけれども、例えばものの値段を見てこれ買う買わないみたいなことを決められた決めようとするときにですね、私たち何を見ているかというとものの値段そのものじゃなくて比較対象している二つのものをいつも比べているっていうんですね。え事例に書いてある一つがですねあるあのブレッドメーカー、うん、ベーカリー。あのパン焼き機のメーカーさんがあるパン焼き機を作ったとでそれがあの全然売れないので相談に来ましたじゃあどうしたらいいか次の,あの新しい機種を作ってくださいそれは今その売れないといって悩んでいる品質は良さそうなんですけど売れないといって悩んでいるパン焼き機よりもちょっとちょっというかもっと大型で値段は 1.5 倍ぐらいにしてくださいという風なアドバイスをしたそうですそうしたらですねどちらが売れたかというと最初に発売した方なんですね売れなくて困っていた最初の初号機が売れるようになって大型機の方はまあ売れなかったとでこれは比較対象するものを横に置くことによってやっぱこっちの方がいいじゃんみたいに思わせる手段だったということなんです確かにあの全然新しいいもものを見せられてこれれてててこ万円よよって言われても分かんないですよね誰かに聞いてあの時あの場所で見たあのものは5万円だったっていう知識とか記憶とか情報があるとあその10万円は高いって思えるんですけどそうじゃない場合はなかなか自分で値段を決めるっていうのが難しいという話が第1章に書かれています。第二章はですね、需要とのあ供給の誤尾ということなんですけれどもなぜ真珠の値段は、そしてあらゆるものの値段は定まっていないかという、えー、タイトルになっていますこれはあのアンカーの話ですねアンカーってあのインターネットとかの、えー、ことをやっている方ご存知とは思いますけどあのアンカーっていうのは怒りという意味です怒りって怒っている方じゃなくて船についている怒りですね1つの何かしらそのアンカーになるようなものを自覚させたことによってその後の回答が違ってくるということを紹介しています。で例えば、あのー、1から99までの数字を書かせた後にですね「このものの値段このワインの値段いくらだったら買いますか」みたいなことを実験していくとですね最初に99に近い方の値段を書い値段い数字を書いた人の方がそのワインには高い値段をつけるそうです。最初に1とか8とかじゃあ15とかそういった低い数字を書いて紙に書いた人は同じワインの説明を聞いてもですね高い値段を出しづらいということなんだそうです。じゃあもしこれれが本当であればえー、ご商売している方はですねあのちょっとお店に入る前にお高いものを見せておいてこれおいくらなんですよみたいな自覚をさせてからお,お店に入っていただいてお安いということになるかもしれないですよねもし本当だったら面白いですね、えー、次第3章になります第3章ゼロコストのコストなぜ何も払わないのに払いすぎになるのかこれはあの第4章にも関わってきますけど無料になる話ですねあのここに出てる事例はですねなんかちょっと高級なチョコレートと、えー、キスチョコまあ大衆的なチョコレートを並べておいてですね大学の中で、えー「キスチョコ15セントですよ」えー。この高級なチョコレートはじゃあ例えば50セントですよみたいに置いておくと、まあ、最初のうちはみんなそれぞれを買うなんですけれども、えー、キスチョコ0円にして、えー、じゃあその高級チョコをマイナス15で35セントですよキスチョコ0円ゼロセントあゼロドル、えー、そっちの高い方を35セントにしましたっていうと。えどっちが買われるかもらわれるかというと断然無料の方なんだそうです。でも実際はえっと同じだけ得してるわけですよね。同じだけ得してるんだったら普段買えないそのトリフ入りの高級チョコレートをもらった方が、まあ、得じゃないですか。でもその無料になると人って弱いらしいんです。でこの本にも書いてありますけれどもえっと。お店を開くときにですね、何か一つ無料のものをっ作っておくことによって売れ方が変わるというふうなアドバイスが書いてあります。本当ですかね。分かんないけど。次四章ですね。えー、第四章は社会規範のコスト。なぜ楽しみでやっていたことが報酬をもらった途端楽しくなくなるのか。まあ、ちょっとなんかわかる気がしますね。あのこれ無料で申し訳ないあのちょっと何も払えないんだけどやってもらえるって言われた時って「まあ、頑張る」ってねよくあの言われます。ボランティアのの人たちがが一生懸命やってくれれるのはそれが理由だとであのそれがですね急にじゃあ申し訳ないんだけどこれ1時間、まあね、やっと出せて500円なんだけどやってくれるって言われると急にやる気がなくなるっていうことが、まあ、あのいろんな実験で証明されてるんですね。でここに書いてある事例はちょっと皆さんもあのなんていうのかな経験あるかもしれないんですけれども保育園に遅れてきた場合、まあ、ほぼ保育士さん大変なんだけどこれはなんとかもこの保育という社会的な、まあ、あの担い手としてここ頑張ってあの無料で見ますからだからなるべく早く帰ってきてくださいね迎えに来てくださいねって言われる時と。保育料500円なんですけれども、まあ、それいただければあのこちらいつでもあの責任持ってみますよって言われた時にどちらの方がお母さんたち早く迎えに来るかというと断然そそのの無料の時なんだそうですどちらかというとお金払って先生見てもらう方がなんかすっきりしそうな感じはするんですけれども無料でやっている人たちに対してやっぱり私たちは。あの責任を感じるといいますかね、規範的に振る舞いたくなるということが書かれています。確かにボランティアの人たちとか無料でやっているとちょっと、えー、そんな気はしないでもないかなと思います。続きまして第5章ですけれども、第5章もねやっぱり無料の話なんですね。無料のクッキーの力、無料はいかに私たちの利己心に歯止めをかけるかちょっとねこれ長いのでえさっきと同じような内容でえっとさらに詳しくという形なのでちょっとここはじゃあ飛ばしますけれども結構面白いから読んでみるといいかなと思いますはい次第6章いきます第6章性的興奮の影響なぜ情熱は私たちが思っている以上に熱いのかという内容なんですけれども、えっとまあ、この研究やってる先生方アメリカの、まあ、有名大学にいらっしゃる先生方なんですけれども大学生を集めて、まあ、性的に興奮した状態でいろんな選択肢を回答していたもらうというような実験をするとですねその読んでみますね。えー、188ページ性的に興奮している時と冷めた状態の時とで大きく違う回答したそうですどちらがどうっていうのはね選択肢によるんだと思うんですけれども、えー、全然違うそうなんですねだからこの本には誰もがジキルとハイドというふうに書いてありますそんなに変わっちゃうんだってだけどまあそれは性的な興奮といってねあのちょっと普段の日常生活とは違う状況かもしれないんですけれども6章の最後にまとめてある言葉はですねあるる感感情の状態の時別の感情ののののの状状態態別を考えるのは難しい難ししいいそうです想像することはできるかもしれないけれども別の感情になって回答するということが非常に難しくなる。ということはやっぱり。全部ビジネスにね結びついちゃうんですけれども、えー、その感情に持っていった状態の中で、えー、選択していただくということができれば、えー、ビジネスとしてはいいのかなと思いますけどそそここままでででできるののかななちょっと実験の内容にはそそこまでは書いてないてすで今日最後の第7章なんですけれども「えー、先延ばしの問題と自制心」。なぜ自分のしたいことを自分にさせることができないのかいやもう本当にそうですよねあのいや私はあの研究をしていますけれども研究すること自体は楽しいんですけれどもやっぱりそれにあの付随していろいろなことをしなければならないですね別にそれも苦ではないでも始めるのが大変なんですよ。始めるのが大変ですその先延ばしとの戦いは皆さんもされているんじゃないかなと思うんですけれども、えー、そのことについて7章で書かれていますでいろんなまあ実験というかあの実験ですね実験のことがあるんですけれども、えー、面白そうだなと思った実験がですね行動主義心理学者の好きな先生という方がいらっしゃるそうです。その先生が強化スケジュールという言葉を作ったそうなんですけれども行、えー、行動と行動とに対すする報酬の関係を説明していますで例えばあの中古車を販売している方が、えー、中古車を売るとですね、えー、1,000 ドルのボーナスがも,もらえるというような決まりがあったとします。で、あのーそれはまあ普通のね、よくあるものですけれども。変率強化スケジュール。それをランダムにボーナスを与えるというような。ことをします。だから十、十台車を売ると、ええー、千ドルのボーナスがもらえるんじゃなくて。何台かわかんないんだけど、えー。何台か車を売ると、ええー。千ドルのボーナスがもらえる。そうすると、人はどう行動するか。ということなんですけれども。あの変動の方が頑張るそうなんです。いつかは分かんないけど、もう1台売ったら、えー、もらえるかもしれないみたいに思っている方が頑張るそうです。まああのー、報酬がなくなってしまった時例えば10台売ったら千ドルあげるよっていう時きに、えー、報酬も上げないよっていうふうに決めるとですね。あのあげもらえないということが分かると、えー、ラットの場合、まあ、ネズミの場合はすぐに運動をやめてしまうんですけど、えー、いつ報酬がもらえるか分からない状態だといつまでも運動をするという,いうことがあるそうなんですけれども、まあ、いつかのの幸せのためや何かむなしいようなあのし努力は無駄にならないっていうことを信じる方がいいのかよくわかりませんけれども、まあこんな内容のことがいろいろ紹介されています。で、この本ですけれども、えっ、ー、といくらだったかな、早川書房から出ていて、はい、早川書房から出ていて、ええー、900円プラス税になってます。まああの今多分中古でも出てると思うので。えー、今聞いて面白そうだなと思ったら、まあ、図書館で借りたり、えー、買ってみて読んでみてください、えー、後半はまた来週もう絶対1週間後に頑張ります。えー、来週ままたご紹介しようと思いますでは今日はこれで失礼します。ありがとうございました